välkomna till ännu ett avsnitt av podden Tolkning pågår. Det här avsnittet kommer att handla om annan dag pingst. Jag heter Johan Svedberg, är församlingsherde i Olaus Peter församling i Örebro. Och jag samtalar med Oskar Skärmo. Välkommen. Tack så mycket. Oskar Skärmo, teologisk samordnare på Svenska kyrkans ungas kansli i Uppsala. Yes. Mm. Berätta, vad är en teologisk samordnare? Vad är din uppgift? Eh, ja, nej men jag, eh, jag har väl lite teologiska ansvaret på ett sätt i... Eh, från förbundet sätt. Jag spelar in lite podcasts. Det finns bland annat en som heter Bibeln på ett år. Där vi läser igenom Bibeln på ett år. Mm. Lite varje dag. Sen skriver jag nyhetsbrev. Jag skriver lite böner som kommer ut varje söndag. I våra sociala medier och lite allt möjligt. Mm. Vad roligt. Vad bra. Tack för poddtips där. Ja. Eh. Din dialekt, vad, vad, vad avslöjar den? Var har du samlat på dialekter? Ja, eh, lite överallt känns som. Eh, ja. Jag är uppvuxen i Engelholm i Skåne. Eh, min mamma är från Västergötland, så lite blandning där. Eh, och sen har jag väl flyttat runt mycket. Ja. ja, men nu är du student i Stockholm som har tagit en paus och jobbar Precis. för Svenska kyrkans unga. Yes. Kul, bra. Just det. Ja. Men du, vad roligt. Vi ska prata om annan dag pingst. Yes. Och eh, vi har pratat ihop oss. Det är flera texter som är intressanta. Men jag har bett dig läsa evangelietexten nu. Johannes evangeliets tredje kapitel. Varsågod. Yes. Jag läser i Johannes kapitel 3, vers 31-36. Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört. Och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Till den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger anden utan att mäta. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Yes. Tack. Vad säger du om den texten, Johannes 3? Får några spontana tankar? Eh, men jag tänker att den, den innehåller väldigt mycket. Eh, och jag tänker att, nej men att, att eh, den, den befäster vem Jesus är och, eh, och tron liksom på ett sätt. Mm. Jesus kommer från himlen. Han vittnar om Gud, fadern. Och om man liksom tror och erkänner vad Jesus talar om så erkänner man Gud på ett sätt. Mm. Mm. 
Ja, men jag tror verkligen att det, att så läser jag också den texten, att det är det, det den vill få sagt. Mm. Och att vi också ska läsa. Att den befäster vem Jesus är. Mm. Den, är rätt, den är rätt så övertygande. Ja, verkligen. Mm. 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 Jag sa till dig förut att jag, jag gillar tanken. Jag tänker ofta på Johannes Evangelistens författare. Om det är en eller flera, det vet jag inte. Men, men att de, de skriver, eller Johannes Evangelisten skriver på ett sådant sätt att den vill verkligen få mig att tro. Mm. Alltså att det, det är en ganska evangeliserande evangelium. Precis, och den är väldigt uppmuntrad också. Till exempel att Gud ger anden utan att mäta, utan att rationera. Liksom. Ja. Utan Gud ger anden. Ja. Ja. Så det finns ju mycket peppande ord i texten. Precis. Okay. Han du läsa lite före, före och efter i Johannes evangeliet? För innan är det ju den här som, som kapitlerna innan handlar ju om ett som jag, jag kan inte låta bli alltså. Jag brukar alltid säga att det här är en text som, som vi borde läsa oftare. Det handlar ju om den här Petrus som är hemma hos, bekallad hem till Cornelius. Mm. Cornelius är då en, en judisk man som är from och som får se en syn med ett lakan som sänks ner från himlen. Mm. Eh, nej, det är Petrus som får den synen. Mm. Ett lakan som, med, med, med håller i alla fyra hörnen. Det är fyllt av frukt och mat. Mm. Och sen blir Cornelius, kallar Cornelius Petrus honom hem till sig. Och det där slutar ju i att Cornelius och hans hem blir troende- och Petrus börjar fatta, nej men det här budskapet är ju till för alla. Ja. Det är ju till ett budskap för hela världen. Mm. För mig är det där en sån där text som, varför läser, inte vi, varför läser vi bara, bara de här tiggen i Samarien och sånt där? Det här är ju verkligen en inklusiv text, mm. den i apostelgärningarna. I apostelgärningarna, ja precis. Ja, ja, förlåt, nu blandar jag ihop. Nu, nu gjorde jag misstaget. Nu gjorde jag det. Man läser alla texter samtidigt. Tack, tack Oskar. Ja. Det är det som händer innan texten i apostelgärningarna. Precis. Ja, precis. precis. Och, och i apostelgärningarna är det ju verkligen där när, när, när de här när de predikar och de predikar inte bara för judar utan de i Antioquia predikade också för icke-judar och lät dem höra budskapet tycker jag är... det säger något om, också om att eh, vi alla kan predika och föra budskapet vidare precis för lyssnaren nu som blev lite abrupt inkastad i apostelgärningarna ska vi bara påminna om att den är hämtad från det elfte kapitlet och handlar om staden Antiochia som var en jättestad i dåtiden Syrien mm. och om hur församlingen där eh, växer till för att det kommer predikanter dit 
och Barnabas sänds dit från Jerusalem och hämtar Saul och Paulus för att mm. förkunna det. Mm. Precis. Och det är innan dess som de här berättelserna om Cornelius och Petrus kommer. Mm. Det här med att tron är till för hela världen. Mm. Mm. Men du sa ju det, nu, 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 det heter jag som har rört ihop det, men det är intressant Oskar, för du sa till mig förut att du tycker att du ser att de där texterna hänger ihop. Ja. På vilket Nej, men... sätt menar du? Nej men mycket kring, kring att, att i Johannes då att befäste vem Jesus är och tron och, och sen i apostelärningarna då så så berättar han om hur, hur det här budskapet då, eh, hur det kan predikas vidare och, och att det inte bara är för vissa utan det är för alla människor. Eh, och att Gud är med. Guds hand, Herrens hand och anden är med oss. Liksom. Eh. Och, och jag kan ju tycka den, den här de här texterna, jag håller med om att de här texterna påminner om varandra. Eller de flätas ihop i mitt tänkande. Mm. För det handlar om människor som är på väg in i tron. Alltså Johannes Evaneret försöker vara övertygande som du säger. Be- befästa vem Jesus är. Mm. Och hela den här situationen i Antioquia talar om att människor kommer till tron. Och det var ju där jag blev så entusiastisk över det här innan att vi det finns inga, finns de här gränserna som fanns förut. Och har man läst Bibelns texter så känner man säkert till att det i apostelärningar finns en strid för ska man, måste man vara omskuren eller inte? Mm. Och den striden, den händer sedan i Antiochia också. Den dyker upp där med. Mm. Eh, och och eh, vi som nu är är kristna efteråt vet att vi är inte omskurna de flesta av oss och därför var en sån tvistefråga som var väldigt het då. Mm. Precis. Men, men du, som är, du som jobbar med unga människor mm. vad är viktigt? Om man, vill bli, om man vill komma till tro eller om man vill söka sig mot tron mm. vad är viktigt att få befäst? Vad är viktigt? Är det här med inklusivitet eller Jesus? Vad är viktigt? Nej, men jag tror det viktiga är att vara både inklusiv och att vara väldigt tydlig i vad tron är. Liksom. Jag tror att... Nej, men jag tänker ofta på, på ungdomsgrupper till exempel. Eh, ungdomar som kommer till ungdomsgruppen har ju sökt sig till kyrkans ungdomsgrupp av en anledning. Eh, och att kyrkan behöver ta dem i, eh, i anspråk. Att de, de borde se att... Eh, nej men... Bemyndigade de, de ungdomarna. Eh, mm. och, och ge dem vad de kanske söker efter. Eh, svar. Eller i alla fall eh, tankar man kan tänka kring. Och här är det ju så tydligt liksom, att, att predika om Jesus, hans gärningar och om Gud och Guds gärningar. Liksom. Nej, men, du fattar. 
Och det finns en nyfikenhet kring det menar du då? Precis, det tror jag verkligen. Mm. Annars skulle ungdomarna gått i en annan ungdomsgrupp, tänker jag. Det finns en anledning till att ungdomar söker sig till kyrkan. Och jag tror det behövs svar, speciellt sådana här oroliga tider. Liksom. Ja, har, du märkt, har du märkt det på något särskilt sätt att det, den, det sökandet eller det, de frågorna har dykt upp? Ja, nej, men jag tror det. Och jag tror att ungdomar idag... Jag hörde på en föreläsning om att eh, dagens generation liksom kan kallas lite för eh, krisgenerationen. För de har upplevt kriser på kriser på kriser. Eh, ekonomiska kriser, eh, flyktingkriser, eh, natur- och klimatkriser eh, och krig. Eh, och jag tror att det behövs en stadig punkt, liksom. eh, något som ger hopp. Och jag tror att ungdomar söker efter det. Intressant att du sa hopp. Jag vet att du som jobbar på kyrkan, Svenska kyrkans ungas kansli, ni hade hela biskopsmötet på besök här i veckan som var. Mm, precis. Eh, Vår ärkebiskop hon har ju valt att just tala om hopp. Mm. Är det viktigt alltså? Ja, men det är jätteviktigt, tänker jag. Absolut. Eh, vi hade ju invigning av våra nya lokaler då. Så då kom alla biskoparna. Tyckte jag var väldigt fint. Och jag tror verkligen att hoppet, det är viktigt. Det, är, det behövs alltid. Ett hopp om att det finns något bättre, något större, något gladare. Något meningsfullt. Precis. Och inte minst när man är ung då och tillhör den här krisgenerationen. Precis. Verkligen, mm. det tror jag. Mm. Ja, men för, 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 eh, och det här är säkert inte något nytt. Det här har man kunnat ha sagt in i många tider. Men mm. jag tänker att det jag hör dig säga är, precis som jag har hört andra och jag har hört mig själv säga också det här, att förkunna Kristus eller att tala om tro mm. är snarare efterlängtat än att det blir hotfullt. Mm. Men jag tror jag. Ehm, och jag tror... Nej, men som, som det står i romabrevet, liksom, skäms inte för evangelium, för jag tänker att det är något gott. Ehm, att eh, Gud ger anden utan att mäta. Utan att rationera. Liksom. Gud ger anden i sin fullo till de som vill. Ehm, det finns en glädje, ett hopp. Och att Jesus är det hoppet. Och att precis som i apostelgärningarna, att kunna predika och sånt är inte bara apostlarnas ansvar utan det är vårt allas ansvar. Inte ansvar kanske men, men vår gåva att vi får göra det. Vi får mm. prata om Gud. Det måste inte vara en präst eller diakon eller församlingspedagog eller kantor liksom. Utan alla kan göra Johannes Evangelisten här då som skriver den här texten är då mm. hoppfull och talar om Kristus. Um, uh, jag har en, en kollega som 
som brukar säga att när du läser en text så hittar du en vän och en fiende i texten. Jag tror att det är många som har tagit... Jag är inte den enda som har lyssnat på det tipset. Mm. Och det är lätt att hitta vännen i texten, men sen så hittar man en fiende och, och så säger hon börja med fienden, för det, det är där du blir utmanad. Mm. Sista versen i den här texten från Johannes 3, mm. 31-36 säger då Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Mm. Varför säger Johannes så där tänker du? Jag tänker Jag tänker att, att, att sonen Jesus kommer med hopp och glädje och kärlek. Och om man inte vill tro på sonen och det som sonen visar på. Eh, hopp och kärlek och, och tro liksom. Så är det ju svårt att se Gud som eh, en god kraft liksom. Utan man kanske ser, man ser bara bedrövligheterna i världen och, och det onda som sker. Och man ser bara Gud. Man ser Guds vrede liksom. Det kan jag tänka. Vad tänker du? Jag tänker att. Jag tänker att. Um, han är ute efter just de här kontrasterna. Mm. Evan, eh, Johannes Evangelist är ute efter den här. Att verkligen göra, vill, vill verkligen undersöka att mm. det finns en betydelse i att följa Kristus. Mm. Och den syns ibland i motsatsen, mm. i, i vreden eller i, i mörkret eller i att välja faktiskt en annan väg som inte leder till livet utan som är destruktiv. Mm. Eh, eh, jag tänkte på det. Jag vet inte om du har hört det där begreppet att man ibland säger att man lägger tårta på tårta. Alltså, man mm. säger det, det där, en taftologi, att man lägger saker på varandra. Och han mm. gör ju det, eller de här Johannes Evangelisterna gör ju det i texten. Eh, eh, speciellt i början. Den som kommer ovanifrån stör överallt. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Det är inte så att han gnuggar in dig, rub, rub it in your face, utan det är det att han understryker saker och ting. Han vill verkligen säga, mm. från jorden tillhör jorden, tala jordiskt. Det är verkligen en sån här tårta mm. på tårta. Man lägger samma ord på varandra. Mm. Precis. Vilket har att göra med, tänker jag, att, att det här är ju egentligen, det här är ju sista sista skvätten på det här kapitlet som handlar om att evangelisten funderar på vad är det, det betyder det här vi har pratat om tidigare i kapitlet. Det här är en mm. eg, som en egen reflektion, reflektivt skrivande från Johannes evangelisten kan man säga. Och då, och då drar sina slutsatser. Mm. Och slutsatsen hamnar i den där kontrasten som du säger. Det här är verkligen, det här gäller att våga välja. Mm. Mm. Och kanske inte så mycket för att skrämma som att faktiskt säga att 
Den som Gud har sänt talar Guds ord. Som mm. det står inom världsinnan. Precis. Gud ger anden utan att mäta. Ja men verkligen det är ju. Man kan ju läsa den som att den skräms. Men man kan ju också läsa den som att den bara förtydligar. Eh, mm. Det andra som sägs innan liksom. Mm. Att det är att den som tror på sonen får evigt liv. Mm. Och så är det. Eh, och sen säger man det är då den andra versen för att förtydliga att den som tror på sonen får evigt liv. Mm. Eh, så det är ju också det, är ju, det kan ju också bara förtydliga hoppet i det också. Mm. Mm. Det måste ju inte vara skrämmande. Jag, jag, jag gillar alltså, jag, jag, som, som många präster så håller jag ju på med flera söndagar samtidigt ja. eh, och så, eh, helgen innan här nu bönsöndagen mm. så är en annan text det är från Lukas evangelium och där, i den står det be så ska du få, sök så ska du finna bulta så ska dörren öppnas och det där be, sök, bulta Mm. Det, det är ett sådant uttryck som jag tror en del kommer ihåg. Att, och jag tänker, det är ju verkligen det är som att den, där, den som har skrivit det här hämtar kraft i sitt eget liv. Ja, bönen handlar väldigt mycket om att be, sök, bulta. Det är en ganska existentiellt dramatisk skrivning av vad är att be. Jo, men ah, ibland måste jag bara bulta fram mina mm. böner. Jag får söka orden. Jag får... ja, du vet, du som skriver böner i podd i, på er mm. hemsida. Man mm. försöker hitta den där livsnerven. Ja, men verkligen. Eh, och det får mig också att tänka på eh, då när jag läser Bibeln varje år i vår podd eh, Bibeln på ett år. Då, så, så läste jag salm 88 igår. Och den är ju verkligen så här. Gud, vad har du tagit vägen? Eh, allt går fel, allt går snett. Och jag ropar efter dig men du svarar inte. Jag tycker det är så fint är att, att allt får plats i Bibeln och allt, alla känslor och Gud. Man får vara arg och bedrövad på Gud. Liksom. Och på samma sätt då får man, ibland när man ber så kanske det känns hopplöst. Men man får ändå fortsätta bulta på den där dörren liksom. Säga Gud, kom igen nu, tänker jag. Och, och den, där, den där, vad ska man säga, livsnerven som, mm. som du och jag läser in i våra texter. Mm. Jag tänker att så kan man läsa in även här. Alltså när, mm. när, när Johannes evangelisten säger Fadern älskar sonen och har lagt det allt i hans händer. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den mm. som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds fred blir kvar över honom. Mm. det där är inte som någon sorts förbannelse utan det, det där kan man ju verkligen läsa så här, men det, det är så här livet funkar mm. och det kanske är så att Johannes evangelisten kanske är rädd att det är jag som ska bli den som har vreden över sig det är ju inte så att mm. det är inte broduktiskt man skriver det här utan det kan också vara så att man, man faktiskt skriver med livet som insats så där. precis mm. men verkligen och tillbaka till det där det är därför jag tycker det är spännande och, och prata med dig Oskar för att eh, Svenska kyrkans unga har ett viktigt uppdrag det är att, att 
vara en del av en församling förstås, men också det här mm. att faktiskt ta det här på allvar. Mm. Ja, du säger krisgeneration, det är nästan det är en lite läskig formulering tycker jag. Ja, Nej, men jag tänker, ja, men så är det ju. Livet är så. Det är väldigt mycket existentiella frågor i den formuleringen. Ja. Krisgeneration. Ja, verkligen. Det är det som är spännande, tänker jag också. Men ja. Utforska det. Ja. Och att, det är möjligheterna. Att både predika och undervisa och, mm. och leva in i en sån situation. Och ge ett hopp. Och ge ett hopp. Mm. Mm. Ja. Det är kanske inte så vanligt från de här situationerna som de här bibliska figurerna var i också. Precis. Som också är ganska dramatiska grejer. Mm. Jag tycker vi börjar knyta ihop, men jag, jag blir lite nyfiken på det där. Du jobbar alltså med två poddar, med en podd. Du lä- ni läser Bibeln hela året. Ja, varje dag. Läser ni samma bibelbok eller läser ni olika texter olika dagar? Eh, vi läser en del ur gamla en del ur nya en salm och ett ordspråk ungefär varje dag. Ah. Så nu är, just nu är vi i Josua och eh, Lukas. Ah. Mm. Och vad sa du den podden hette? Bibeln på ett år. Bibeln på ett år. Och sen så har vi också vi har en arbetsgrupp eh, som håller på med kristen tro och identitet. Och de har ju en podd som heter Tord. Som också är väldigt bra. Mm. Där de diskuterar trosfrågor. Mm. Mm. Och just nu, detta året handlar mycket. Vi har ett trehinnighetsprojekt. Och detta året handlar mycket om fadern. Så mm. frågor kring det. Ja. Mm. Ja, spännande. Mm. Så det, och och vad, vad är du på själv på väg in? Är det något... Svenska kyrkans unga, är det något möte på gång eller något sommarmöte eller något? Ja, vi har ju vårt riksdagsmöte i augusti mm. och sen så har vi ju det unga kyrkomöte där vi ger svar på motioner från ett ungdomsperspektiv inför mm. kyrkomötet. Och sen planerar vi ju ett riksläger i påsk nästa år. Så det blir kul. Ja, roligt. Mm. Bra. Ja. Tack. Tack Du Oskar Skärmo Teologisk samordnare på Svenska kyrkans unga Tack så hemskt mycket för det här samtalet ja. Tack så Och mycket Och ni som lyssnar eh, Annan dag pingst Som den här texten har handlat om Det är ju en måndag Men kom ihåg Det fyra gudstjänster på många eh, Platser för det är ju en kyrklig helgdag Kanske är det en kvällsgudstjänst. Och hoppas vi ses i någon kyrkbänk någonstans. Får vi höra mer av de här texterna. Mm. Tack så mycket. Guds välsignelse över alla. Hej då. Mm.